0: Ciao a tutti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Reveler. Io sono sempre Alessia e l'ospite di oggi è Federico Guarinoni. Prima di presentarvelo, però, vi ricordo che potete trovarci su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast e anche su YouTube. E inoltre potete seguirci sui social: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e abbiamo anche un canale Telegram. Ciao Fede.
1: Eccoci, Come va? ciao. Tutto bene, grazie.
0: Federico è un programmatore, arrivato da poco in Devere, nuovo acquisto, ottimo acquisto direi. Di che cosa ci parli oggi?
1: Allora, oggi volevo fare una breve introduzione sulla funzionalità di GitHub che permette di automatizzare molti processi, eh, si chiama GitHub Action. Permette appunto di eh, rendere automatica la gestione di rilasci, build, test, operazioni con le pull request, gestione delle issue aperte sempre su Github e un'altra serie di funzionalità che come potete ritrovare nel video su YouTube e dopo presenterò velocemente anche nel podcast.
0: Quando lo siamo, Perché va usato?
1: Allora Github Action eh, diciamo che viene usato principalmente se il vostro repository o i vostri progetti sono presenti su Github sia in forma privata come organization o utenti Diciamo, che possono ospitare repositori privati sia per progetti open source e pubblici. Ovviamente eh, questa funzionalità si integra benissimo con il servizio di GitHub avrebbe qualche difficoltà uh, a integrarsi con altri servizi come Bitbucket o GitT, perché appunto il repository trovandosi altrove si dovrebbe effettuare un mirror o comunque un caricamento di qualcosa di fake per permettere a GitHub di vedere il codice sorgente. Quindi, il mio consiglio è che se non usate GitHub, purtroppo non potete usufruire di tutte le potenzialità di questo servizio, ecco.
0: E quali sono queste potenzialità?
1: Allora, la potenzialità maggiore è l'integrazione con il codice sorgente, quindi sicuramente tutte le configurazioni che avrete fatto in passato oppure dovreste fare per un servizio di terze parti, qui vengono eliminate. E grazie a questa forte integrazione è possibile sviluppare un workflow a catena anche di più eventi in maniera da rendere più efficienti ed efficaci le, le vostre operazioni automatiche che magari solitamente avreste fatto con script o su macchine in locale o altre automazioni semi manuali come siamo abituati a fare quando la tecnologia non ci aiuta diciamo
0: quindi un grandissimo risparmio di tempo mi stai dicendo
1: sì un grandissimo risparmio di tempo soprattutto perché hanno un po' preso spunto da tanti altri servizi di Continuous Integration e hanno cercato di raccoglierli tutti in un insieme di funzionalità e dando a disposizione agli utenti anche l'estensione. Infatti è possibile usare Workflow o Action, che magari dopo approfondiremo, eh, già presenti sullo store di GitHub, ovviamente gratuite, per la precisione si chiama Marketplace delle Action, oppure è possibile anche crearne di nuove. C'è la documentazione che spiega abbastanza chiaramente come poterle creare e quindi si può effettuare una creazione di un action custom per soddisfare le proprie esigenze e magari renderla pubblica anche per chi ha bisogno o chi ancora non ci ha pensato a fare un'action di quel tipo.
0: Senti, ma prima di questo servizio un programmatore, una programmatrice quali alternative aveva?
1: Allora, prima di questo servizio, rimanendo sempre con il repository configurato su GitHub, eh, si poteva usare un servizio di terze parti, come poteva essere Jenkins, sempre su macchine locali o cloud, e magari altri servizi come Travis o come CircleCI, che bene o male si integravano con i repository di GitHub, quindi bisognava dare un accesso, configurare dei token, insomma qualcosa di non super complicato, ma l'integrazione non era mai 100% compatibile dopo.
0: E queste alternative erano anche a pagamento?
1: A volte a pagamento per i repository privati e altre volte con limitazioni di utilizzo o di funzionalità per i repository pubblici, quindi anche in questo caso non avendo la piena padronanza o libertà di utilizzo spesso si ricorreva a soluzioni insomma un po' in stile workaround per eh, rientrare in eh, soglie di pagamento per stare nel piano free
0: quindi mi stai dicendo che c'è un risparmio sia di tempo che anche di soldi che schifo non fanno mai
1: esatto c'è un un guadagno su su tutti i punti di vista in questo caso
0: ma se io ho un progetto già esistente come posso configurarlo per sfruttare al massimo questa feature
1: allora per configurarlo che diciamo rende compatibile le GitHub Action e se si è già diciamo sulla piattaforma di GitHub basterà configurare una cartella chiamata appunto GitHub dove in questa cartella verranno configurati tutti i metadata dalla quale GitHub andrà a prendere le informazioni e all'interno di questa cartella ce ne sarà un'altra che si chiama Workflow e lì sono presenti tutti i trigger e i workflow da eh, runnare dal GitHub Runner che è un servizio che in polling gestirà questa, diciamo, questa automatizzazione e in base a che configurazioni si possono fare GitHub automaticamente dedurrà quando e come effettuare i vostri workflow quindi l'integrazione è semplicissima basta aggiungere qualche file YAML, che è un un formato molto conosciuto per i file di configurazione, e comunque verrà gestito tutto da GitHub, quindi non ci sono dei form da configurare o delle settings da impostare per il trigger, per i tempi, per i modi, ma è tutto gestito da questo file o più file, basterà posizionarli in questa sottocartella appunto GitHub Workflow.
0: Quindi è anche abbastanza semplice come cosa, non è complicatissimo. Esatto,
1: è semplicissimo perché comunque aggiungere due file a un repository penso che sia la cosa più banale per un programmatore.
0: Potrei farlo anch'io.
1: Esatto. (ride) Ci sono moltissimi esempi online anche di workflow già configurati giusto per provare la funzionalità anche con per esempio una stampa di debug o una build o una cosa molto semplice per iniziare a usare questa funzionalità.
0: Ma un docker in questo ambiente viene supportato? E se sì, come?
1: Allora, questa questione è un po' delicata, ma a grandi linee sì. Nel senso che, allora, docker intanto viene usato per eh, configurare i runner di GitHub. Quindi GitHub, quando eseguirà la vostra pipeline, che nel gergo GitHub si chiama workflow, tutta la serie di action configurate, viene lanciato su un container GitHub. Questo per mettere più workflow in parallelo. Per configurare invece un vostro container si può usare o come ambiente di, di build o comunque environment dove eseguire le proprie action e questo ambiente andrà pescato da Docker Hub o andrà pescato da GitHub Container Registry. Questo si può configurare mettendo solo il tag container e mettendo il link... E di Docker Hub, altrimenti si può integrare con una GitHub Action per permettere il push di un'immagine su Docker Hub, cosa che altrimenti avremmo fatto manualmente e nella macchina locale. E questa funzionalità si integra anche con il GitHub Container Registry, che è una sorta di Docker Hub, però direttamente sulla piattaforma di GitHub. Questo dovrebbe supportare container anche non solo docker ma per il momento la funzionalità è stata lanciata a settembre e quindi supporta solo dei container di tipologia docker anche qui con una action semplicissima si può configurare il push automatico su questo su questo repository questo rende l'integrazione e l'usabilità molto più alta che farlo in maniera manuale ecco
0: c'è qualche limitazione
1: allora, qualche limitazione c'è. e La più grande che vedo io è non poter provare questi workflow in modalità locale, ovvero senza effettuare un push eh, direttamente su master o sul branch che vogliamo, magari il repository è pubblico oppure è una cosa che prima di mettere in produzione vogliamo testare e quindi... Non è, diciamo, integrata benissimo questa questa funzionalità. Di solito si può fare con un fork oppure creando un repository, magari privato o magari su un altro account di prova, non so, e per fare tutte le prove, questo perché con un fork potrebbero cambiare i secret o i token che effettuano quelle action, perché le action sono soggette a permessi di accesso al repository che vanno configurati una volta per sempre nel profilo di github e quindi il fork non ha gli stessi permessi che un repository nativo e questa cosa è un po' scomoda a volte però se si provano action o catene di action un po' complicate eh, è bene provarle in un posto separato prima di renderle effettivamente in produzione su master o prima di fare un rilascio comunque per evitare sorprese durante le procedure di rilascio.
0: Ecco, a proposito di sorprese, ma tu hai qualche suggerimento, e ti giuro questa è l'ultima domanda, hai qualche suggerimento da dare a chi ci ascolta?
1: Allora, eh, per i novizi di Continuous Integration e GitHub Action in generale, le best practice sono di almeno configurare un workflow per una semplice build quando il codice viene pushato, e un workflow per il run dei test quando viene proposta una PR o comunque al merge su master devono essere già presenti i test e un, un workflow separato per la gestione della release quindi quando si pusha un tag e questo è possibile configurarlo come parametro del workflow verrà rilevato un tag nuovo e scatterà in automatico quel workflow lì configurato per magari caricare il binario online o per fare una sequenza di azioni configurata. Questo è il minimo indispensabile per un'applicazione open source o comunque più manutenibile. Per invece i più, più esperti del settore, magari che hanno già un po' di esperienza, ci sono qualche action che posso suggerire come la possibilità di un trigger programmato settimanalmente oppure eh, la label automatica in una pull request, che è molto carino perché magari arrivando 5-10 pull request in una settimana si può configurare l'auto tag nella pull request. Quindi, in base a che file sono stati configurati. Ovviamente questo è un problema di configurazione quindi andrà configurata ad hoc questa action. Però, in base ai file che sono stati modificati nell'APR verranno già taggati e in base a, non so, documentazione oppure testing oppure codice sorgente modificato e quindi rende più facile la gestione di una pull request. Sempre per Pull Request c'è anche la funzionalità di auto merge anche questa soggetta ad un tag particolare permette al bot di GitHub di poter automatizzare eh, il merging e quindi anche questa operazione manuale viene tolta l'ultimo suggerimento è la notifica Slack che visto che il tool è molto utilizzato potrebbe essere molto più immediata e intuitiva la notifica su Slack che magari una mail che non so È più formale o comunque si tende a leggere meno, penso.
0: No, Slack sicuramente è quella migliore, sono d'accordo con te.
1: Ecco, visto.
0: È molto più easy, sicuramente. Senti, Federico, io ti ringrazio veramente tanto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per tutti quanti questi suggerimenti che ci hai dato. Ti aspettiamo come ospite quando vorrai parlare di qualcos'altro qui con noi.
1: Vi rimando al video su YouTube per le slide e gli esempi di codice, che sicuramente sono più chiari.
0: Io vi invito a seguirci anche sul nostro canale YouTube, sempre Develer, oppure su tutti quanti i social, come abbiamo già detto, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, e anche Telegram. Grazie ancora, ciao a tutti!